0: Bonjour. Nous sommes les élèves du cours de soutien de ma avec Madame Thomas. Nous allons vous présenter la lecture d'un conte russe intitulé Le Juste et l'Injuste. Soyez indulgents, nous avons fait de notre mieux. Et s'il vous plaît, laissez-nous un commentaire sur NC Radio. Merci. Merci beaucoup. Juste et l'injuste. Conte russe. Il était une fois deux mendiants qui n'avaient pour tout bien qu'un morceau de pain chacun. Le premier était juste et le deuxième injuste. Tout en marchant sur la grande route, ils discutaient entre eux. La justice disait l'un, ne nourrit pas son homme. Peut-être, disait l'autre, mais il vaut mieux être juste. L'injustice roule carrosse et la justice marche pignée. Sans doute, mais il vaut quand même mieux être juste. Au bout d'une heure de cette discussion, l'injuste perd patience. Oh, et puis tu m'agaces à la fin. Écoute, nous allons demander l'avis des trois premières personnes que nous rencontrerons. Si une seule dit comme toi qu'il vaut mieux être juste, je te donne mon pain. Mais si toutes les trois disent comme moi qu'il vaut mieux être injuste, tu me donnes le tien, d'accord D'accord, répond le juste. Il marche, il marche, et il rencontre un paysan. Dis-moi donc, paysan, vaut-il mieux être juste ou injuste Le paysan répond sans hésiter. Il vaut mieux être injuste, si ce n'est pas toi qui roules ton voisin, c'est lui qui te roulera. Tu entends, dit l'injuste, cela fait un. Mais cela ne fait qu'un, répond le juste. Il marche, il marche encore, et il rencontre un moine. Dis-moi, mon frère, vaut-il mieux être juste ou injuste Hélas, mes frères, répond le moine en soupirant, justice est la plus belle chose du monde, car elle vient de Dieu. Mais sur cette terre, il faut l'avouer, mieux vaut être injuste que juste mais cela ne fait que deux. Il marche, il marche toujours, et il rencontre un marchand tout habillé de noir. Il est bizarre, ce marchand. Ses oreilles sont pointues et velues. Ses souliers sont fendus, et il a par derrière une petite queue qui dépasse de son pantalon. Mais nos deux mangeants n'y font pas attention. Dites-moi, mon bon monsieur, vaut-il mieux être juste ou injuste? Juste, répond le marchand en relevant les sourcils. Qu'est-ce que cela veut dire? Je ne connais que la mort qui soit juste. Ce qui vit ne peut vivre que dans l'injustice. Et le diable s'en va, car bien sûr c'était le diable. « Tu as perdu, dit l'injuste, donne-moi ton pain. »« Le voici, répond le juste. Je reconnais que j'ai perdu, mais quand même, je pense toujours qu'il vaut mieux être juste. » En entendant ces mots, l'injuste hausse les épaules. « Tiens, tu es trop bête. » J'aime mieux ne pas te répondre. » Ils continuent leur route, cette fois, sans dire un mot. Quand vient l'heure de midi, ils s'arrêtent, ils s'asseyent sous un arbre et l'injuste commence à manger. « J'ai faim, » dit le juste. Son compagnon se met à rire. « C'est à moi que tu dis ça Tu sais pourtant que je suis injuste. »« J'ai faim, » répète le juste. « Donne-moi une bouchée de pain, une seule. » Pour une bouchée de pain, je te crève l'œil gauche. Le juste réfléchit un peu. Tant pis, j'accepte, j'ai trop faim. Alors l'injuste tire de sa poche un couteau bien pointu et il crève l'œil gauche de son camarade. Puis il lui donne une bouchée de pain. Le repas terminé, les deux mendiants se lèvent et ils marchent encore en silence. À la tombée du jour, ils s'arrêtent de nouveau et l'injuste commence à manger le second morceau de pain. « J'ai faim, dit le juste. Vraiment »« Vraiment Tu as faim ?» répond l'injuste avec un petit rire. « Oui, j'ai très faim. »« Pour une bouchée de pain, je te crève l'œil droit. »« Mais alors, je n'y verrai plus du tout. »« C'est à prendre ou à laisser. » Le juste réfléchit. « Au moins, quand je serai devenu aveugle, tu ne m'abandonneras pas. »« Bien sûr que non. »« Tu ne me laisseras pas tomber. »« Mais non. »« Tu resteras toujours avec moi. »« Bien sûr que oui. »« Tu me guideras ?»« Mais oui. »« Alors j'accepte. » Alors son compagnon prend son couteau pointu et lui crève l'autre œil. Après cela, il remet son couteau dans sa poche, mais au lieu de lui donner la bouchée de pain promise, il se lève doucement et s'éloigne sur la route. « Hé là, où vas-tu donc ?» crie le juste. « Je m'en vais. Attends-moi. »« Non, je ne t'attends pas. » Mais tu as promis de ne pas me laisser. J'ai promis, oui, mais je n'ai pas envie de tenir ma promesse. Et ce que tu ne sais pas que je suis injuste Et l'injuste s'en va. Cette fois, le juste est désespéré. C'est lui qui a raison, pense-t-il. J'ai eu confiance en la justice. Et la justice m'a rendu aveugle. Et bien puisque c'est comme cela, je vais vendre mon âme au diable. Il se relève. Il marche et il rencontre un paysan. « Dis-moi donc, camarade, sais-tu où je peux trouver le diable ?»« Mais rien de plus facile, répond le paysan. »« Prends ce chemin-ci qui mène à la forêt, marche toujours tout droit, jusqu'à ce que tu entendes une source. Près de cette source, il y a un grand arbre. Couche-toi sous cet arbre et surtout ne bouge plus. C'est l'arbre de l'enfer. Chaque nuit, les démons viennent s'y percher pour tenir leurs conseils. Le juge dit « Merci » prend le chemin et va tout droit. À peine entré dans la forêt, il entend la source. Il s'approche, la canne en avant, rencontre le gros arbre, se couche au pied du tronc et ne bouge plus. À minuit, en effet, on entend un bruit d'ailes. Ce sont les diables qui viennent de tous les points de l'horizon pour se percher dans la ramure. Quand ils sont tous présents, L'un d'eux, qui est leur chef, prend la parole. Camarades, dit-il, la séance est ouverte. Nous allons commencer, si vous le voulez bien, par vérifier l'accomplissement des tâches que je vous ai distribuées la nuit dernière. Et il les interroge l'un après l'autre. Toi, qu'est-ce que tu as fait Moi, j'ai tenté un tel. C'est bien, et toi Moi, « J'ai perdu l'âme d'une telle. »« C'est encore mieux, et toi ?»« Moi, dit un jeune démon, j'ai rendu aveugle la fille du roi. »« C'est idiot, dit le diable en chef. Est-ce que tu ne sais pas, camarade, que l'eau de cette source guérit les aveugles ?»« Moi, je le sais, oui, mais le roi ne le sait pas. »« Tout se sait, à la longue. Si tu veux devenir un vrai diable, il faudra voir à te débrouiller autrement que ça. Tâche de faire mieux demain. »« J'essayerai, camarade. »« Et toi là-bas, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ?»« Cette fois, c'est une voix bien connue qui répond tout doucement. »« Moi, camarade, en, en me promenant, j'ai tenté deux mendiants qui discutaient du juste et de l'injuste. »« Je me suis déguisé en marchant. Ils sont venus à moi, m'ont demandé mon avis. »« Et je leur ai si bien répondu qu'avant la fin du jour, l'un des deux a crevé les yeux. » De son compagnon avant de l'abandonner sur le bord de la route. Excellent! dit le diable en chef, tout réjoui. Vous entendez ça, camarade? Voilà comme il faut travailler! Le juste, pendant ce temps, reste immobile. Il écoute, il retient son souffle, il n'ose même pas s'endormir, de peur de se mettre à ronfler, et d'ailleurs, ce qu'il entend l'intéresse bien trop. Pendant tout le reste de la nuit, les démons continuent de discuter, rendent compte de leurs actions, se critiquent les uns les autres, se distribuent les tâches pour la journée qui vient. Enfin, le joueur point, le coq chante et ils s'envolent comme ils sont venus dans toutes les directions. Sitôt qu'ils sont partis, le juste se relève, se dirige vers la source et boit une gorgée d'eau. Au même moment... Au même instant, ses yeux se rouvrent, il voit clair comme avant. Alors il sort sa gourde, la remplit d'eau miraculeuse, puis il se met en route et gagne la capitale. Le matin même, il va se présenter au palais. Qu'est-ce que tu veux? demande la sentinelle. Je veux voir le roi. Pourquoi? Je peux guérir sa fille et lui rendre la vue. On le conduit au roi. Qu'est-ce que tu veux, mendiant? Je veux guérir ta fille, ta majesté. Et si tu l'as guéri, « Que demandes-tu comme récompense ?»« Si je la guéris, je veux l'épouser, ta majesté. » Le roi regarde le mandjan. Il est beau et costaud, jeune encore. Malgré ses vieux habits, il n'a pas l'air si bête. « D'accord, dit-il. Si tu la guéris, tu l'épouses. Mais si tu n'arrives pas à la guérir, je te coupe la tête. »« D'accord, ta majesté. » On fait venir la princesse et devant toute la cour, le mandjan lui fait boire une gorgée de sa gourde. Aussitôt ses yeux s'ouvrent, elle voit clair comme avant. Alors elle saute au cou du juste et l'embrasse si fort, si fort, que dans toute la ville, on entend le bruit du baiser. Après cela, bien sûr, il ne reste plus qu'une chose à faire, les marier les plus vite possible. Quelques heures plus tard, en sortant de l'église, sa jeune épouse, au bras, notre mendiant devenu prince, aperçoit dans la foule son ancien compagnon. Le mendiant injuste, vite, il ordonne à deux soldats d'aller lui lui chercher. Amené devant lui, l'autre le reconnaît. Il tombe à genoux. « J'ai péché contre toi, pardonne-moi. Relève-toi, dit le juste, et ne crains rien. Tu as péché contre moi, c'est possible, mais tu ne m'as fait aucun mal, au contraire. Et je te dois encore des remerciements. » Il l'invite à sa table et pendant que l'injuste mange, il lui raconte les événements de la nuit passée. Après quoi, il le congédie avec une bourse pleine d'or en lui disant «« Tu vois bien qu'après tout, il vaut mieux être juste. »« Mais l'injuste est furieux. »« Comment, pense-t-il, ce nigo, ce jobard, c'est imbécile, ce crétin sera prince. »« Et moi, je resterai mendiant jusqu'à la fin de mes jours. »« Il faut que je devienne plus riche que lui. » Le jour même, il sort de la ville et se dirige vers la forêt. Il cherche d'abord la source. Il la trouve. Il cherche l'arbre de l'enfer. Il le trouve aussi. Alors il se couche sous l'arbre. Et il attend le soir. Après minuit sonné, il entend un bruit d'ailes. Et il distingue vaguement les diables qui viennent en volutant de tous les points de l'horizon pour se percher dans la ramure. Dès qu'ils sont au complet, le chef prend la parole. Tout le monde est là, camarade. Mais alors, on entend une petite voix timide qui est celle d'un démon subalterne. Excuse moi, camarade, mais avant de passer à l'ordre du jour, j'aimerais faire une importante communication. Pas un camarade, nous t'écoutons. Eh bien, voilà. Quelqu'un, je ne sais qui, a dû nous écouter la nuit dernière. Car le mendiant aveugle s'est guéri lui-même avec l'eau de cette source. De plus, il en a emporté dans sa gourde, il a rendu la vue à la fille du roi, puis il l'a épousée ce jour-même. À présent, il est prince toujours juste et parfaitement heureux d'être juste. Cette fois, le diable en chef entre en fureur. Mais alors, j'ai nous avons tous manqué de vigilance diabolique. Il faut regarder avant de parler. Allez donc voir si quelqu'un nous écoute encore. Aussitôt, les démons s'envolent. Tourne autour de l'arbre, plus bas, toujours plus bas, fouille dans le feuillage, inspecte le branchage, Descende jusqu'au tronc, jusqu'à terre, découvre le mendiant, injuste, qui se fait tout petit, fondent sur lui en criant et le déchire en mille morceaux.